1: Io sono d'accordo con quanto scrive la professoressa Saraceno il tema del calo della natalità oltre ad essere legato a fattori culturali è legato a fattori economici e sociali a 360 gradi senz'altro un trasferimento monetario è utile e può servire, va inserito in una strategia più ampia alcuni pezzetti di questa strategia però cominciano a prendere piede nel senso anche l'enfasi sulle stabilizzazioni del mercato del lavoro dare certezza a una prospettiva lavorativa, nuovi strumenti di conciliazione tra carichi familiari e, e lavoro che ci sono nel job set, eh, questo è un pezzetto della strategia che, che già si vede, ora dobbiamo fare di più dal lato dell'infrastrutturazione, dell'offerta di servizi, la messa a sistema di servizi che già ci sono e aiutare arie e situazioni che invece sono rimaste indietro
0: è in serbo qualcosa, è in grado di annunciarci qualcosa anche su questo fronte come impegno del governo, per esempio il tema dell'accesso agli agli asili soprattutto agli asili nido che sono quelli che consentono poi a molte madri quando sono accessibili e non sono troppo cari di impegnarsi lavorativamente e finché non riserviamo il nodo della conciliazione tra il ruolo di madri e genitori e e, il lavoro non usciremo mai dalle secche economiche in cui ci troviamo
1: non c'è dubbio, intanto si vedono nuovi strumenti regolativi che cercano di aiutare questa conciliazione si intravede appunto come dicevo un'enfasi maggiore verso anche una stabilizzazione delle offerte del mercato del lavoro, adesso sappiamo che c'è soprattutto un problema di, di disparità e di, di disparità regionali ma non solo nell'offerta di servizi eh, serve una cabina di regia maggiore che valorizzi le esperienze e che trasferisca non solo risorse ma anche capacità di intervento, contaminazione delle pratiche migliori. Eh, questo nel suo piccolo è qualcosa eh, che il programma sulla povertà educativa vuole fare, dico nel suo piccolo perché è solo un aspetto del problema, rivolto a una platea particolare e con strumenti al momento sperimentali. Ecco, di che, di che si tratta? Voce.
0: Proviamo ad affrontare questa parola, questa espressione che è emersa già nella telefonata di un'ascoltatrice Graziana stamattina eh, mh, leggo un messaggio, il primo da, da, di, di chi ci sta ascoltando sì. stamattina è Mara che scrive proprio da Napoli la città da cui ci parla anche Flaminia Trapoli la mancanza di servizi per i giovanissimi ed eh. adulti è generalizzata la formazione e l'educazione sono un optional, demandata a quelle poche famiglie che possono permettersi attività sportive frequenze di cinema o teatri, acquisto di libro e le altre che sono la maggioranza i paesi o le cittadine che non hanno nemmeno una biblioteca proliferano i punti gioco d'azzardo, assurdo in un piccolo paese di mille abitanti o in un quartiere di quasi eh, periferia di Napoli. In effetti il problema della manca- del mancato accesso a servizi fondamentali per la crescita di un bambino eh, non riguardano solo la povertà economica ma anche il fatto per esempio di vivere in piccoli centri dove oggettivamente perfino nel nord più ricco mancano strutture fondamentali che cosa ha in serbo da questo punto di vista il Governo, credo anche in, in collaborazione con alcune realtà importanti del terzo settore.
1: Sì, quello che leggete è un po' il punto da cui partiamo, nel senso che laddove non arrivano non solo le istituzioni, ma anche la società civile con una rete eh, di servizi e di offerte, sono le famiglie a sofferire e ovviamente alcune famiglie eh, possono permetterselo, altre no e questo rende la povertà educativa proprio la più pericolosa delle disuguaglianze perché si perpetua nel tempo, crea una disparità nei punti di partenza che poi alimentano nuove disuguaglianze e, e nuovi problemi sociali. Quindi aggredirlo, eh, aggredire il problema all'inizio dal punto di vista dei punti di partenza è l'ottica di questo intervento. Ovviamente è un intervento sperimentale, però non sperimentale all'italiana in cui quando ho pochi soldi lo chiamo sperimentale per lavarmi la coscienza vuole essere davvero un programma sperimentale, e per questo c'è molta enfasi anche al monitoraggio e alla valutazione di quello che faremo, per capire poi dopo questa fase di eh, tre anni in cui investiamo 400 milioni con la collaborazione delle fondazioni bancarie, che cosa sono le pratiche migliori, non solo da un punto di vista delle politiche pubbliche, ma anche delle politiche in un'ottica di sussidiarietà che verranno dal basso e comunità del Eh, Un altro punto chiave del programma è che è una collaborazione che parte con le fondazioni bancarie che metteranno parte delle risorse, parte il governo con un credito d'imposta e con un forum del terzo settore che è integrato nella governance del fondo per capire poi quali saranno le linee di intervento e gli obiettivi dei bandi
0: Senta, in, in, per dare qualche esempio concreto a chi ci sta ascoltando questi soldi a cosa potrebbero essere destinati cosa potrebbero diventare
1: Beh, io prevedo due linee di intervento sostanzialmente una rivolto alle comunità una rivolto alle aree a maggiori tassi non solo di dispersione scolastica ma anche di disparità nelle offerte formative culturali e anche sportive eh, dei giovani e quindi creare con le scuole, con il terzo settore, eh, con chi eh, ci sarà, dei luoghi di comunità in cui l'investimento in eh, attività culturali, in attività di istruzione, in attività sportive, sia appunto una risposta della comunità a una, a una situazione di disagio. Quindi un filone una degli interventi sarà rivolta a interventi in cui eh, aree eh, ad alta incidenza di del fenomeno si mettono fanno squadra tutti gli attori fanno squadra si mettono insieme per offrire dei luoghi in cui si aggredisce tutti insieme il problema la seconda linea è invece più individualizzata legata a chi eh, minori che si trovano in famiglie in condizioni di disagio e che magari ricevono anche dei trasferimenti monetari c'è una delega a povertà aperta che andrà prioritariamente alle famiglie eh, in condizioni di indigenza in condizioni di povertà con minori a carico eh, il, I soldi del Fondo della povertà educativa potranno servire per creare delle infrastrutture di servizi rivolte a questi minori, perché accanto al trasferimento monetario alle famiglie ci sia di più di tutoraggio, di servizi, di formazione e di, di investimenti su questi minori che partono da condizioni di svantaggio.